0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, os Estados Unidos confirmaram os ataques às três embarcações comerciais no Mar Vermelho que dizem representar uma ameaça direta à segurança marítima. Ataques que, apesar de lançados pelos uh, UTIs no Iêmen, terão sido ordenados pelo Irão. Bruno, depois disto vai haver resposta. O que é que podemos esperar?
1: Bem, eu acho que é mais um sinal que realmente há aqui um risco permanente de escalada regional do conflito e isso é particularmente preocupante porque ameaçaria uma, pelo menos uma, provavelmente duas vias marítimas absolutamente cruciais para a navegação e para o comércio global, uma que é esta zona do Mar Vermelho e em particular do Estreito Estreito, Adem, ou seja, no fundo, a via marítima que permite o acesso fácil de grande parte do comércio, da navegação que vem do Índico, vem da Ásia em direção ao Mediterrâneo, em direção à Europa eventualmente também se houvesse um envolvimento direto do Irão, o Estreito Hormuz aqui no, na questão do, do Estreito de e do Mar Vermelho o Irão não, não intervém diretamente mas tem este instrumento muito útil de intervenção indireta portanto é que, que lhe permite até dizer bem, não somos nós não é? que são uh, as milícias úteis, na, na prática o exército útil, porque os úteis tomaram conta da capital, controlam uma parte do Iêmen e, e das forças armadas do Iêmen, e portanto têm meios relativamente sofisticados até de atacar a navegação nesta zona do Mar Vermelho, e portanto uh, temos tido notícias, uh, enfim, deixámos de ter com, uh, com aquela pausa, com aquele sarfogo, mas... Antes disso, tínhamos tido notícias de ataques uh, com, com drones, quer em direção e com mísseis, quer em direção ao próprio, ao próprio território do sul de Israel, quer em direção à navegação no, no Mar Vermelho, nomeadamente navios uh, de guerra norte-americanos e, e também navios comerciais israelitas, que foi o que aconteceu agora. Uh, uh, e, portanto, é de temer que haja aqui, pelo menos, o continuar deste tipo de ataques. Se for assim, já será algum risco vamos ver se não há aqui um intensificar desses ataques uhum. ou se algum deles não tem um efeito mais destrutivo, por exemplo, efetivamente destruir um destes navios. Para já Israel tem contado aqui com a presença militar americana reforçada nesta zona do Mar Vermelho para no fundo permitir responder anular estes ataques sem o um envolvimento direto de Israel e também evitando que Israel tenha de desviar forças e meios de Gaza, eles estão concentrados sobretudo, e uhum. também do norte do Líbano que é ainda o o outro elemento, uh, usando aqui o Irão e o Hezbollah, para a partir do, do Líbano atacar também Israel e, portanto, uh, tem sido possível controlar a questão no nível, digamos, aceitável, uh, mas há o risco permanente realmente de uh, isso deixar de acontecer e, portanto, temos aqui uma, uma nova escalada, uma dimensão regional no conflito, uh, que iria complicar muitas coisas, bem, desde logo para Israel, mas também, como eu digo, com o um potencial impacto na própria navegação, no comércio, uhum. e aí podia ter um impacto, sobretudo, económico muito sério na, a nível da economia global e também da, da economia europeia.
0: Uh, entretanto, Bruno, o chefe da Agência de Segurança Israelita, diz que vai perseguir o Hamas no Líbano, na Turquia, no Catar, em todo o lado, disse que vai levar uh, alguns anos, mas que não vão parar até conseguirem. Uh, Bruno, o que é que pode a comunidade internacional fazer para que esta guerra não dure décadas?
1: bem a comunidade internacional infelizmente tem uma capacidade limitada não é uhum. pode fazer coisas como por exemplo estas negociações que levaram à troca de reféns em particular certos países não é e a comunidade internacional muitas vezes é identificada com a ONU com o secretário geral com, com, com o conselho de segurança com, com a assembleia geral aí já percebemos que as coisas estão estão muito bloqueadas pelo menos por duas razões uma é que há uma grande divisão portanto e uma divisão crescente Bem, há uma divisão em, par em particular sobre esta questão. Há países que têm uma posição uh, muito, tradicionalmente muito pró-Israel, outros uh, tradicionalmente muito uh, hostil a Israel e pró-palestiniana. Uh, depois temos esta questão mais ampla do, de uma tendência para uma segunda guerra fria a nível global e, portanto, cada vez mais países como a China ou como a Rússia opõem-se sistematicamente aos Estados Unidos e, e também e vice-versa. Uh, portanto, isso aí, a esse nível, é realmente bastante problemático, mas não quer dizer que há atores. Uh, certos Estados, certas organizações não possam ter um, um papel mais ativo, eu diria em particular os Estados Árabes moderados, países como o Catar, como o Egito, uh, com países também como os Estados Unidos, mais, mais próximos de Israel, os países árabes mais próximos, obviamente, dos palestinianos, foi o que vimos no, no, no acordo para os reféns. Uh, agora, isso é um acordo limitado, não é? Portanto, com, com um prazo limitado, com um objetivo limitado, em que havia interesse, aliás, das duas partes, uh, do lado do Hamas de conseguir a libertação de alguns presos, do lado de Israel conseguir a libertação de alguns reféns agora há aqui um acordo mais amplo isso realmente parece-me bastante mais difícil, bastante mais complicado para já parece evidente que os dois lados voltaram a apostar exclusivamente na via, na via violenta na via uhum. militar vamos ver se a certa altura surge espaço novamente, eventualmente desde logo para um, um novo acordo sobre a libertação de mais reféns, de mais presos um processo de paz mais amplo. Eu acho que é indispensável, acho que é muito importante que países como os Estados Unidos e os países árabes moderados vão falando nisso, mas não estou todo estou, não estou, estou seguro quando é que será possível realmente começar a falar nesses, nesses termos.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou Maria João Simões.